नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी शशींद्र गौतम संग मच्युत घिमिरे स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी आजदि एटा छुट्टे उपन्यास लगा हमी आजदि श्रुति संवेग में वाचन करने उपन्यास को शीर्षक लालचुड़ी लेखक कृष्ण अबिरल को कृति लालचुड़ी बारे इस पुस्तक में चित्रलेखा यादव पूर्वोप समुख लेख्ह तराई का महिला का अंतस्करण का पीड़ा मन छुने आंखें रसाने घाटीने अवरूद्ध होने गरी पुरूषारा पीड़ा में पारि महिला का दुखाई कहीं कतई नलुकाई महिला ने भोगे जस्तु करी प्रस्तुत कर सकू लेखक को सफलता हो इस पुस्तक बारे कलाकार अभिनेत्री सरिता लमीछा ने लेख्ह पितृसत्तात्मक समाज का अगुआ बनाऊ पुरूषता रहो अप्ठारो नारी जीवन दर्पण जस्ते छर्लंग प्रस्टाइक नारी जीवन तिरस्कृत होता रंकट में पर्दा होने घाट रुमती अड़ा का अनुभूति हृदय गहरो स्पर्श कर कलाकार भावना उर्लिएर आयो इस उपन्यास में फिल्म बनाएर ज्योति को भूमिका में अभिनय कर मन लगो सरिता लमीछा ने लेख्क लालचुड़ी उपन्यास कृष्ण अबिरल को उपन्यास अब वाचन शुरू हो श्रृंखला आज इसपल्ट मैं आपटे जतिसुक अड़चन बिहोर्न पे सदै सत्य को ओकालत करने मनला मैं राटे आत्मा होम मानस आत्माटे मानी अरूला ढाटे स्वयं आपूला ढाट सकते भार मिथ्या फगत मिथ्या एवटा बुझे सत्य अरू का सत्य नहीं हो मवाहित हूं बेला एक छोरी को बाबू तर मेरी वास्तविकता बिर्से मेरी स्नेही छोरी रतिपय अवस्था में आमा को स्थान लिने ममतामयी श्रीमती बोले जानी जानी आपूले ढाट्न पर्दा अरूला पीड़ा होगा तर मैं तो साई आनंद को अनुभूति यो स्वर्गीय आनंद किनुभव ते अगि मैं कहीं पाए मैंपी बृहत शब्दकोश पटाए इस आनंद को वर्णन का शब्दकोश रित्तो ठहरियो उपयुक्त तो शब्द नहीं नए पी शब्द में सब थोक होने कुछ बेकार देखियो स्त्री को रूप का अगड़ी जाब शब्द को हैसियतर मैं खासगरी उन देखे आपूत पत्तो नपाई मनला ढाटी रखे थे उन्नी संगे आपने जीवन साटी रखे थे कल्पना को सात रंग ने महल में खुशी बाटी रखे थे तो दिन समझना साथ अगर दिमाग में छिचिमिरा का बगाल निर्वाध दगुर्सन आखिर मन को मनला कस्त हो शायद यह आकर्षण को नियम हो जिससे परंपरागत बुझाई को चट्टाने बीर में पैरो बनाने सामर्थ्य राख मेरी साथी ज्योति 
मेरो परिचय दिसकेपछि साथी रञ्जुले भनिन् मैले मुसुकका हाँसेर नमस्ते गरे नमस्ते उनको मृदुवाणीले मेरो हृदयमै तरंग सिर्जना गर्यो सिद्ध हस्त संगीतकर्मी शारदा छेत्रीले बजाएको तानपुराको झन्कारले जस्तो म खुसीले भावी गर्ने भए रञ्जु हाम्रो लागि चिया बनाउन भान्सा भित्र पस्ने हतारोमा थिइन् आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि साथीहरु बीच गफ गर्न सजिलो होस् भनेर उनले हामी बीच परिचयको साँगो जोडिदिएकी थिइन् मैले मनमा नै उनलाई धन्यवाद दिए रञ्जुले गराइदिएको परिचयले अघि देखि कि ती युवती बारेको मेरो मनको उथलपथल केही मत्थर भयो अनि गफगाफका लागि बाटो खुलेकामा आफैसँग दङ्ग परे एकछिन अघिसम्म पनि अन्दाजी 26-27 वर्षकी बेला बखत पर्साको सिरसिया खोला किनारमा भेटिने कालो माटो जस्तो बनाएकी ती युवती काठमाडौँका कुशल चित्रकार केजी रञ्जितले फुर्सदमा कोरेको सुन्दर चित्राकृति जैथिन् अमूर्त भए पनि आँखा पन्छाउने नसकिने मेटिन लागेका मेहन्दीका चित्राकृतिले सजिएका उनका सुडौल हातगोडाले मलाई छठ पर्व सम्झाएका थिए गुलाबी रंगको नेल पोलिसले छोपिएका भए पनि सहरिया युवतीहरूका जस्ता नङ्ग्रा थिएनन् आपसमा हल्का छुट्टिएका अघिल्ला पंक्तिका सेत दाँतले पृथक अस्तित्व खोजिरहे जस्तो लाग्थ्यो साउन मासको खरबारी जस्तो सरलक्क परेको बाक्लो कपाल कुममन्तिरसम्म आइपुगेको थियो कस्यको कालो जिन्स पाइन्टमाथि खरानी रंगको खोकुलो कुर्ता लगाएकी उनको पोशाकको संयोजन पनि मौलिक थियो उचाइ करिब 5 फुट 3 इन्च मेरैसँग मिल्दो उनी रूपमा काली भए पनि नाम जस्तै उज्याली थिइन् उनलाई हेरिरहँदा ओठ जिब्रो नचलाएर मैले भने अरु ज्योति अँध्यारोमा चम्कन्छन् यी चाहिँ ज्योति उज्यालोमा पनि चम्किरहेछन् ज्योतिका सबैभन्दा लोभ्याउने आकर्षण चाहिँ आँखा थिए हल्का डेढा डेढा किन किन उनका ती आँखा मलाई बिछट्टै सुन्दर लागिरहेका थिए नडाँटी भन्छु उनका आँखा देखेपछि म साँच्चै लठ्ठ परेको थिएँ ताडीको नशा लागे झैँ मलाई थाहै नदिई तिनले मेरो मनमा बास लिइसकेका थिए डेढा आँखा भएका युवती भाग्यमा नै हुन्छन् किशोर भएमा छँदा कसैले भनेको मैले सुनेको थिएँ ज्योतिलाई देख्नासाथ अन्तस्करणमा दबेर बसेको त्यो संस्मरण ताजा भएर आयो विपनामा यादै नगरेका कुरा सपनामा साक्षात भए झैँ स्मृतिको त्यही छापको कारण बिहे गर्ने बेलामा मैले भरसक टेरा आँखा भएकी केटी जुरी हुन्थ्यो भनेर अथक प्रयत्न गरेको थिएँ तर बिहे भन्ने कुरा आफूले खोजे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो ज्योतिसँग भेटेपछि एक म किसरा भएमा पुगे दिमागी संग्रहालयमा थन्केका मेरा स्मृतिहरू एकपछि अर्को गर्दै ताजा बनेर आए पुरुष अहम साँचेर बसेका मेरा लोभी आँखाहरू मलाई समेत पत्तै नदी उनको शारीरिक भूगोलमा निर्वाद विचरण गर्न थाले वास्तविकता बिर्सेर कल्पनाको महल सजाउन लागे म उनीसँग बोल्न आतुर बने त्यसैले कुराकानीको सिलसिला मरी नै सुरु गरे यहाँ के गर्नुहुन्छ खासै केही गर्दिन पुलुक्क मेरो मुहारमा हेरेर उनले बोलिन् उनका हात शौचालित थिए दाइने हातका औँलाले देब्रेका औँला पड्काइरहेका होइन होला मलाई विश्वास लागेन म अरू बढी छटपटाएँ मेरा आँखा उनको रूपमै एकत्रित थिए मेरा कान उनको बोली सुन्न आतुर भइरहेका थिए किन लुकाउने ऊ एउटा एनजिओमा काम गर्छे 
पर्दाले छेकिएको भान्साभित्र चिया बनाइरहेकी रञ्जुली पर्दा हटाएर एक झलको मुहारामीतिर देखाइन् आका चार हुना साथ ज्योतिको ओठमा लोभलाग्दो मुस्कान छचल्कियो तर बोकिएन बिरगञ्जमा के यही थप जिज्ञासु बने म म भित्र जिज्ञासाको जरबाट उर्लिरहेको थियो हामी जस्तोलाई यो काठमाडौँमा कसले पत्याउँछ ओठमा अलिकति कटाक्षे मुस्कान ल्याएर उनी बोलिन् मानौ शब्द खर्चने मामिलामा उनी कन्जुस सासु जस्तै छिन् किन नपत्याउनु मधेसी मूर्ख हुनुहुन्छ महिला हुनुहुन्छ पढाइमा पनि पक्कै कम हुनुहुन्न आरक्षणको अभियान चलेको बेला तपाईहरु जतिको सुशिक्षित महिलाले प्राथमिकता नपाए कसले पाउँछ मैले उनलाई बोल्न बाध्य पार्न चाहे शब्द ओकलिसकेपछि मन अलि हलुका भयो भरियाले तोकमामा भारी अड्याए जै यदि मात्र होइन उ त मधेसी भित्र पनि पिछडिएको वर्गमा पर्ने कलवार जातिकी केटी हो कान्छाको पर्दा उठाएर हामीतिर हेर्दै रञ्जु फेरि बोलिन उनको हातमा भर्खरै धोएका खाली कप थिए पानीका थोपा चुइदै मलाई यो जाति आरक्षणको कुरा ठीक लाग्दैन यसले मान्छेको क्षमता र सृजनशीलतालाई नष्ट गर्छ जस्तो लाग्छ ज्योति कन्वार एकाएक गम्भीर देखियो यो कुरा एकदम ठीक हो आरक्षण कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा छिमेकी भारतकै कतिपय राज्यहरुमा देखिसकेको छ तर यहाँका हाम्रा नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो आरक्षणका कुरा उठाइरहेका छन् उनको समर्थनमा रञ्जु बोलिन भित्रैबाट भनिन मलाई आरक्षणको यो कुरा पटकै मन पर्दैन एकदमै सही कुरा हो तर नेताहरुले नै कुरा नबुझेपछि हाम्रो के लाग्छ मैले आफ्नो बोली फेरे चेपारे शैली नै किनकि म उनको मन बिझाउन चाहन्न थिए म बोलिन सक्थे उनको मुहारमा वसन्त फर्केको देखियो ठूलो चैते बसातपछिको वसन्त यसपटक उनी खुलेर आसिन फक्रेको लालीको यद्यपि केही बेरका लागि टिभीको आवाज बाहेक अरु सुनिएन मेरो छटपटी अरु चुलियो निर्मन कोठा भित्र अडिएन आखा झ्याल बाहिर पुगे जहाँ एकजोडी परेबा काबा खाँदै उडिरहेका थिए नीलो आकाशमा सेता बादलका थेग्लाहरूले क्यानभासको रूप धारण गरिरहेका थिए मङ्सिरको घाम न्यानो थियो तापिरौ जस्तो म उनी बारे जान्न हत्तारिरहेको थिए मौन्तामा खन्ती चलाउँदै आफैले कुरा उदिने अनि अहिले चाहिँ घुमघामका लागि उनले मतिर पुलुक हेरेर बोलेन बोल्दै गर्दा उनको मुहारमा फेरि हाँसो देखियो चोरीहरु जस्तो त्यो हाँसो देखेपछि त मलाई के गरौं कसो गरौं चाहिँ भयो गुम्गा मात्र त होइन होला मैले उनको कुरा विश्वास युक्त लागेनन् सानो तिनो काम पनि थियो उनले आफ्नो काठमाडौँ आगमनको कारण रहस्यमै राख्न चाहेन यसपटक हाम्रा आँखा चार भएनन् परु तोरे मै पैया 
त्यसैबेला रञ्जु हाम्रो सामान्यमा देखा परियो त्यही नबोली सामान्यमा रहेको सो टेबलमा छता छुल्ल रहेका ट्याब्लेट औषधि र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन भएको प्लास्टिकको कालो झोला टिपिन चिल्ली कुखुराका चल्ला टिपेछे अनि ड्रेसिङ टेबलको कररामा सुरक्षित राखिन यसलाई मैले काठमाडौँमै तान्न खोजे कि औषधि थन्काइसकेपछि मेरो जिज्ञासाको जवाफ दिन रञ्जु हतारिन एउटा आईएनजीओमा एप्लिकेसन हालिराखेको थियो इन्टरभ्यूको लागि बोलाएकोले आएकी मलाई किन किन उनको त्यो जवाफ पनि बनावटी जस्तो लाग्यो सूर्यदेवले पुलुक्क ज्योतिको मुहारमा हेरे उनी रञ्जुसँग आँखा जुधाएर अनौठो आँसु हाँसिरहेकी थिइन् कुटिल नेता छाँटको अब मैले उनको काठमाडौँ आगमनको कारण खोत्तलले रहर त्यागिदिए बरु सामुन्यको टिभीको काँचको पर्दामा आँखा केन्द्रित गरे आखिर रञ्जुले मसँग किन कुरा लगाउन खोजे काम सकेर आफ्नो निवास आइपुग्दासम्म पनि मेरो टाउकोमा रनको रह्यो यो रनाहा लुकाई राख्न सकिन भोलिपल्टै मोबाइलमा फोन गरे रञ्जुली भनिन् तपाईले उपन्यासको विषयमा कुरा गर्दा मैले जुन साथीलाई भेटाउँछु भनेकी थिएँ नि त्यो उही हो जतिखेर मेरो दिमागमा यो उपन्यासको विषय फुरेको थियो र म अनुसन्धानको सिलसिलामा जुटेको थिएँ त्यसबगत मैले रञ्जुसँग पनि सल्लाह मागेको थिएँ मेरो विषय छनौट चुनेर उनी दङ्ग परेकी थिइन् भनेकी थिइन् पहाडी समुदायको मान्छेहरु पनि मधेशको त्यसमा पनि अनम्यारिड केटीहरुको भगाईको विषय नै तपाईको दिमागमा कसरी फुर्यो उनले विवाहपूर्वक आफ्ना अनुभव निसंकोच बताएकी थिइन् नै त्यस्तै समस्या भोगिरहेकी साथीलाई भेटाइदिने आश्वासन पनि दिएकी थिइन् अनि हिजो किन नभन्नु भएको त उनको बाँकी टुङ्गिन नपाउँदै म अलि रिसाएसै गरे आत्मीय पारामा यसपटक ऊ अलि बिरामी भएर उपचारका लागि आएकीले तपाईँलाई त्यो रूपमा नचिन आएकी उनले यो कुरा बताइरहँदा मेरो आँखामा ज्योतिको कान्तिमय अनुहार झलझरी आउन थाल्यो तर हिजो त वहाँ बिरामी जस्तो पटक्कै देखिनुहुन्न थियो ऊ अहिले त्यस्तै खालको रोगको शिकार भएकी छे झट्ट भेट्दा कसैले पनि ऊ बिमारी छ भन्ने थाहै पाउँदैन रञ्जुको भनाइले ज्योतिप्रतिको मेरो आकर्षण अरू गहिरियो उनले फेरि भनिन् तपाईँले लेख्न लागेको उपन्यासका बारेमा मैले उसलाई पहिले सुनाइसकेको छु भरे पाँच बजीतिर आउनुहोस् न सबै कुरा बताइहाल्छु वहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ ज्योतिले मसँग खुलेर कुरा गर्न नमान्ने हुन् कि भन्ने भए बाँकी नै थियो ढुक्क हुनुहोस् न मैले भनेपछि मानिहाल्छु नि यद्यपि मन त रन्थनी रह्यो त्यति धेरै अपमान र मानसिक पीडा खपेर अनि मान्छेले कसरी ओठमा स्वाभाविक मुस्कान छाड्न सक्छ ज्योतिको अनुहार सम्झेर धेरै बेरसम्म सोचिरहे रञ्जुली भनेको बाँकी कानमा गुन्जिरह्यो जतिसुकै पीडा र अपमान खपेर पनि स्वाभाविक हुन सक्नु नेपाली नारीहरूको कत्रो महानता मैले फेरि पनि बिहे गर्नु अघि केटी हेर्न जानका लागि गरिएका आफन्तहरूका आग्रह सम्झे अनि सम्झिए समाजका अनगिन्ती अनुहारहरू जो बिहेका लागि केटी रोज्ने बहानामा तिहुन चाख्दै हिँड्छन् कार्यालयको काम थाती राखेर एक घण्टा पहिला नै रञ्जुको डेरामा पुगे ढोकाभित्रबाट बन्द गरिएको थियो मैले बेल बजाउन खोजे बिजुली रहेर छ ढोका डक्टकाए तर निकै बेर आवाज दिँदा पनि ढोका खुलेन मान्छे भएको बेला प्राय कहिल्यै बन्द नहुने ढोका किन बन्द छ डक्टर कहँदा पनि किन खुल्दैन म रन्न भुल्न परे 
मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोजे सधैं जिस्काइरहने नेपाल टेलिकमको युवतीले स्विच अफ गरिएको संकेत गरी म झन्डा नबोल्लामा परे मनमा अनेक आशंकाले कुस्ती खेल्न लागे Down, my 
भोलिपल्ट शनिवार थियो त्यसैले हामी दिउँसो एक बजेदेखि राती साढे एघार बजेसम्म गफ थियौँ बेला बखत रञ्जुले साथ दिन्थिन् आफ्ना अनुभव र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण थपथाप गरेर रञ्जुका श्रीमान कोठामा थिएनन् काम विशेषले जिल्लातिर भएका थिए वास्तवमा मैले उपन्यासका लागि खोजे जस्तै जीवित पात्र भेटाएको थिएँ उनकै अनुभवमा केन्द्रित रहँदा मात्रै पनि उपन्यास तयार हुन सक्थ्यो त्यसैले उनीसँग खुलेर कुरा गर्न पाउँदा सुरुमा हर्षित भएको थिएँ ओरेन्ज बल चक्लेट मागिरहेको बालकले क्याडबरी पाए चाहिँ त्यसबखत मलाई भुईमा खोट्टा छैनन् जस्तै अनुभूत भएको थियो केही कुरा डायरीमा टिप्न थाले केही स्मरणमा राखे जब उनी आफ्ना भगाइजन्य अनुभूति ओकल्दै जान्थिन् मेरो मानस पटलमा सचित्र उत्रिन थाल्थ्यो सोचको अँध्यारो सुरुङमा रुमल्लिन पुग्थे पीडाले घरिघरि खपिन सक्नुहुन्थ्यो आफू पुरुष हो भन्ने यथार्थ पनि बिर्सन पुग्थे ज्योतिको ठाउँमा आफै उभिएको छु कि जस्तो लाग्थ्यो आङ चिसिन्थ्यो काँटी अवरुद्ध हुन्थ्यो आँखाका डिलबाट भेलबाडी उर्लिन खोज्थ्यो तर जसो जसो सम्हालिन्थे शौचालय जाने बहाना गरेर श्रुतिसम्बेको आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँ समक्ष कृष्ण अबिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी कृष्ण अबिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ कुराकानी अघि बढ्दै जान्थ्यो छटपटीको पारो पनि अरू चढ्दै जान्थ्यो वास्तवमा त्यस बेला म विषयको जटिलता देखेर हतालिएको थिएँ ज्योतिषजीका बगाइलाई पाठकको मन्छे चोल्ने गरी जीवन्त ढङ्गबाट उतार्न नसकुला कि भनेर तिलमिलाएको थिएँ भोजपुरी समाजकी युवतीको मानसिक पीडा अनुभव गरेर शब्दमा उतार्ने कुरा खेलाँची थिएन मन पोलिरह्यो अन्ततः मैले आफ्नो पीडा उनीहरूको सामु नबोकिरहन सकिन तपाईँ जस्तो लेखक मान्छेले सक्नुभएन भने अरू कसले सक्छ यसपटकको जवाफ दिन ज्योति नै अघि सरिन् तपाईँका भोगाइमा न्याय गर्न सकिन भने माफ गर्नुहोलाई बाध्यताको कैदी बनेको मैले पहिले उम्किने सुरुङ खन्न खोजे कोसिस गर्नुहोस् न भएन भने फेरि पछि बस्नुला नि राति साढे एघार बजे आफ्ना बिछोनामा जाने तयारी गर्दै गर्दा रञ्जुले उपाय सुचाइन ओछ्यानमा पल्टिसकेपछि ज्योतिका मुखबाट निस्केका प्रत्येक शब्द शब्द मेरा कानमा गुन्जिरहे धेरै बेरसम्म छटपटाइरहे घरिघरी त मलाई मुलुकी ऐनमा बहुविवाहको महल राख्नेहरूलाई धिक्कार्न मन लाग्यो कुनै पुरुषले पहिलो श्रीमतीमाथि अन्याय नगरी अर्की बिहे गर्न चाहन्छ भने किन नपाउने कमसेकम कानुन बनाउँदाखेरि एकतर्फी रूपमा त बनाउनुहुन्न नि सायद यसो हुन्थ्यो भने हाम्रो समाजका असंख्य दिदी बहिनीहरूले बुढी कन्या भएर जीवन बिताउनु पर्ने थिएन कि 
मैले यस्तै सोचे पुरुष भन्दा महिला बढी भएको तथ्यांक सम्झदै तर त्यो भावनाको बहकाउ मात्र थियो म कानून उल्लंघन गर्न सक्दिन थिए यद्यपि मैले मनला हतकडी लगाएर जेलखानामा कैद गर्न सकिन मेरो आँखा वरिपरि ज्योतिको निर्दोष अनुहार झलझली आइरह्यो यस्तै हो भने केही वर्षपछि ज्योति पनि बुढीकन्या हुनेछिन् उफ उनलाई आधा केश फुलेकी बुढीकन्याका रूपमा देख्नुपर्ने अवस्था सम्झना साथ मलाई ऐठन होला जस्तो भयो खलखली पसिना छुटेर आयो ओठ नचलाई मैले भने ज्योति यदि म अविवाहित हुन्थे भने यो मानसिक आघातबाट निसंकोच रूपमा अहिले तिमीलाई मुक्त गर्ने थिए तर सोचे जस्तो भएन कति कोशिश गर्दा पनि मैले रञ्जुका धारणा र ज्योतिका भगाइला शब्दमा उतार्न सकिन सायद म त्यसबेला उपन्यासको विषयवस्तुलाई आफूभित्र समाहित गर्ने भन्दा पनि भावनामा बढी भक्किएको थिए एकचोटि वीरगंज घुमेर आउनुहोस् न त्यहाँको सामाजिक परिवेश पनि थाहा हुन्छ चन्द्रकेश्वरजीले पनि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटै विषयलाई लिएर हप्तौँसम्म तनावमा गुज्रेको देखेपछि श्रीमतीजीले सल्लाह दिइन् सल्लाह उचित लाग्यो पत्रकार मित्र चन्द्रकेश्वरजी र ज्योतिलाई मोबाइल सम्पर्क गरे दुबईबाट समय प्राप्त भएपछि अफिसबाट एक हप्ते बिदा मिलाए दुई हजार चौसठी फागुनको तेस्रो साता वीरगंज पुगे बास चन्द्रकेश्वरजीकै निवासमा भयो किनकि उनले मलाई होटलमा बस्ने दिएनन् विश्वा होटलमा बुक गरिसकेको कोठा समेत रद्द गरेर उनको पछि लाग्नुपर्यो लुरु लुरु गरीब की गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब बीरगंज आने को कारण अवगत कराए पी उक्क पड़े ओट में मुस्कान बढ़ते अभी फ्रेंच कटदारी मसाद उनके बने पहाड़ी समुदाय को पुरुष भर भी मधेशी महिला को विषय तैयार कसरी फुर्यो अरुभंदा भिन्न लेखने रहर मैं उत्तर दिए कतिपय उपन्यासकारले मधेश र मधेशीलाई होच्चारे लेखेका छन् तपाईँ चाहिँ यो सवालमा सतर्क हुनुपर्छ उनी केही गम्भीर देखिए मैले थाहा पाइहाले उनको संकेत ढुक्काउनुहोस् मेरो उपन्यासमा त्यस्तो हुने छैन मैले आश्वस्त गराउन खोजे त्यसभित्र उनले उपन्यासभित्र समेट्नु पर्ने सामाजिक विषयवस्तुहरूको लामै सूचिटी पाए त्यही बेलुका फोन गरी मैले ज्योतिजीलाई बिरगन्ज आइपुगेको जानकारी अवगत गराएँ भने भोलि बेलुकी चार बजीतिर भेटौँ है भोलिपल्ट घण्टाघर अगाडि भेट गरेपछि हामी उनको कोठातर्फ पैदलै लाम्क्यौँ उनलाई भेट्न पाएकोमा उत्साहित भएको मैले उनको अनुहार पनि नियारिन घण्टाघरबाट केही उत्तर लागेपछि पूर्वतिर पस्ने गल्ली आउँछ गल्लीभित्र रहेको पुरानो मोडेलको दुई तले घरको तल्लो तलामा उनको डेरा रहेछ जुत्ता खोलेर कोठाभित्र पस्ना साथ दैनिक खुट्टाको बुढीऔँलाले मोजाबाट च्याउन खोज्यो एक महिना अघि किनेको मोजा कति छिटो फाटेछ आफैदेखि दिक्क भए अनि हतारतार औँला लुकाएँ उनले देख्छिन् कि भनेर सतर्क हुँदै यो साबरको जुत्ता नै यस्तै जस्तै नै नयाँ मोजा पनि एक महिनाभन्दा नटिक्ने अबदेखि बाहिर हिँड्दा यो जुत्ता नलगाउने निर्णय गरे मनमनै उनले ढोका पछाडी लुगा झुन्याउने भित्ती स्ट्यान्डबाट केही लुगा निकालिन् अनि एकछिन बस्दै गर्नुहोस् है भन्दै बाहिर निस्किन् मैले कोठामा एक नजर डुलाएँ पूर्व र दक्षिणतर्फ सिरानी बनाइएका दुईवटा खाट खाटमाथि सुतीका सफा तन्ना एक छेउमा काठको पुरानो र्याक त्यसमा मिलाएर राखेका किताब कापीहरू एक छेउमा चौध इन्चको कलर टिभी एउटा कुनामा भान्सा कोठा पनि उनी जस्तै साधारण खालको रहेछ बहिनी कान्ता घर गएको जानकारी उनले बाटोमै दिइसकेकी थिइन् मुस्कुराइरहेको उनको फोटो चाहिँ देख्न पाए बित्तामा मेरो 
एकैछिनपछि ज्योति हरियो रंगको कुर्ता सुरुवालमा देखा परिन हामीले उही पुरानै विषयमा कुरा गर्न सुरु गर्यौ खै किन हो उनले काठमाडौँमा रञ्जुको कोठामा जस्तो खुलेर कुरा गर्न चाहेनन् कुरा गर्न मन नभई मलाई बिरगन्ज समय नदिएकै भए पनि त हुन्थ्यो नि अफिसबाट बल्लतल बिदा मिलाएको क्षण सम्झेर म निराश बने तर बिरगन्ज पुगिसकेको थिए समय सदुपयोग गर्नु नै उपयुक्त ठाने त्यसपछि मैले भोजपुरी समाजमा विद्यमान संस्कृति र महिलाहरूको स्थानको बारेमा जान्न चाहे इस विषयमा चाहिँ उनी बोल्न तयार भएन तर पहिले जसरी होइन म जे सोध्थे त्यो मात्रै बताउँथे कञ्चुसी पारामा इनको स्वभाव त यस्तो होइन आखिर किन यति धेरै उदास छिन् उनको अनुहार राम्ररी न्यालेपछि मलाई तिर्खा लागेर आयो झालको बिटमा राखेको प्लास्टिकको बोतलबाट घटघटी पानी पिए उनको अनुमति लिएर दुई तीन पटक पिएपछि बोतल रित्थ्यो तर मेरो तिर्खा मेटिएन सोचे सायद यसबीच डिप्रेसन बढ्ने अर्को कुनै घटना बेहोर्नु परेको हुनसक्छ वा पहाडी केटोलाई कोठामा ल्याउँदा लाग्न सक्ने सम्भावित लाञ्छनाबाट भयभीत भएकी पनि हुनसक्छ एकैछिन साथी रञ्जुको बारेमा कुरा गर्दै भूमिका बाँधे अनि फेरि विषयमा प्रवेश गर्न खोजे त्यसपछि भने उनी अलि खुलिन तर बिचैमा उनको मोबाइलले बिलेन खेल्यो तर उनले फोन गर्नेसँग दोहोरो कुरा गर्नै सकिनन् टेलिकमको गुणस्तर प्रकट भइरह्यो हरे हरेक वर्ष अर्ब अर्बको नाफा गरेर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने नेपाल टेलिकमको कायदा मेरो ओठबाट फ्यास्स फुस्कियो उनले पनि दिक्क मानिन सायद फोन गर्नेसँग उनको जरुरी थियो मोबाइलमा फोन लगाउँदै उनी बाहिरिन मलाई बसिराख्ने सङ्केत गर्दै म चाहिँ बसिराख्न सकिन उठेर किताबको र्याकमा आँखाडो लाउन थाले अधिकांश किताब उनको र बहिनीको क्याम्पसको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेछन् केही चाहिँ उनी कार्यरत रहेको गैसको कामसँग सरोकार राख्ने अचानक मेरा आँखा र्याकको माथिल्लो तलामा रहेको फोटो एल्बम र त्यससँगै रहेको पुरानो खालको डायरीमा केन्द्रित भए तराईमुल्की केटीको पनि डायरी मैले विश्वास गर्नै मानेन तर प्रमाण आफ्नै हातमा कसरी अविश्वास गरौँ सोचे असाध्यै मानसिक तनाव भएपछि एकालाप गर्न अथवा गुम्सेका पीडा पोखरे मन हलुमको कारण डायरीको सहारा लिएको हुनुपर्छ अनुमति बिना हेरौँ कि नहेरौँ डायरीको पाना पल्टाउँदै गर्दा एउटै मन दुई किनारमा पुग्यो जेसुकै होस् टोकातिर चोरी नजर दौडाएर डायरी उठाएँ उता मुटुमा रगतको म्याराथन सुरु भइसकेको थियो केही पाना पल्टाउन साथ थाहा भइहाल्यो त्यो उनको दैनिकी नभएर अस्तव्यस्त पाराले लेखेको डायरी रहेछ भाषा भोजपुरी र नेपाली मिश्रित थियो तर शैली साँच्चै प्रभावकारी तरै मूलका केटीहरूको नेपाली भाषा शैली पनि यति प्रभावकारी हुनसक्छ विश्वास गर्न मन मानेन तर प्रमाणै हातमा भएपछि अविश्वासमा रुमा लिएर पनि त भएन डायरीका अक्षरमा जति आँखा डुलाउँदै जान्थे मन त्यति नै फुरुङ्ग हुँदै जान्थ्यो त्यो डायरी डायरी मात्र नभएर उनले बोगिरहेको पीडाको लिखित दस्तावेज थियो यो पढ्न पाउने हो भने उपन्यास लेखनेलाई पक्कै सजिलो हुन्छ मन एक प्रकारले ढुक्का भयो उनीसँग अनुमति लिएर पढ्नुपर्ला एकालाप गरे टोकातिर चियाउँदै तर के उनले आफ्नो डायरी पढ्न दिन अह मनले विश्वास गर्न मानेन डायरी पहिलेकै अवस्थामा राखेर फेरि एकचोटि फुलेको ढोका बाहिर चियाएँ उनको मोबाइल कुराकानी छेटिने सङ्कत नै थिएन मन केही ढुक्क भयो 
फेरिरारी उठाए पाना पल्टाउन साथ मेरा आँखा रंजुसँग काठमाडौँमा भएको संवादमा पोखिए म खुशीले पुलकित भए म चाखपूर्वक पढ्दै थिए त्यतिबेला ढोका बाहिरको हिँडेको आवाज आयो मैले डायरी पूर्ववत अवस्थामा राखे ज्योति कोठा भित्र पस्दा म र्याकका पुस्तक नियाली रहेको अभिनय गरिरहेको थिए तपाईले खोजे जस्तो किताब मसँग केही छैन उनले आफूलाई कम आकिन उनको आतिथ्यको चिया बिस्कुट खाएर फर्कदै गर्दा साँझको 7 बजेको थियो चन्द्रकेशरजीको निवासमा पुगेपछि तराईको राजनीति प्रवृत्ति र सांस्कृतिक विषयमा थुप्रै कुराकानी भए तर मेरो ध्यान भने ज्योतिको डायरीमै केन्द्रित थियो आँखा डायरीकै पानामा कुदिरहेका थिए उपन्यास लेख्नु अघि मैले यो डायरी जसरी पनि पढ्नै पर्छ ओछ्यानमा निद्राको प्रतीक्षा गरिरहँदा मेरो मनले बलियो अडान लियो त्यो रातमा निकै बेरसम्म ओछ्यानमा मडारिरहे तर के उनले राजी खुशीले डायरी पढ्न दिलिन अह विश्वास त हुनै सकिएन धेरै बेर छटपटाएपछि डायरी पढि छाड्ने उपाय निकाले त्यतिखेर मोबाइलको घडीले रातको एक बजाउने तरखर गर्दै थियो भोलिपल्ट शनिबार थियो ज्योतिसँग फेरि भेटका लागि समय मागे काठमाडौँ फर्किनका लागि हतार भएको बहाना गरेर तर उनी नुवाइदुवाइ गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार बिहानका लागि मात्र समय दिन चाहन्थिन हतार लगाएपछि उनको के जोर समय दिना साथ रिक्सा लिएर पाँच मिनटमै पुगे उनको डेरामा फेरि पनि मैले कुराको बहाना झेकेँ उनी आज केही फ्रेश थिइन बगाएका कुरा खुलेर बताइरहेकी थिइन त्यही मौकामा मैले किशोरावस्थाका प्रेमका बारेमा थाहा पाउन पाएँ तर मेरो ध्यान उनका कुरामा भन्दा बढी र्याकमा थन्केको डायरीमा केन्द्रित थियो नहेरू भन्दा पनि मेरा आँखा घरिघरी त्यहाँ पुगिरहेका हुन्थे एकछिनपछि उनी चिया पकाउन ठिक्क परिन् तर चिया रङ सकिएको रहेछ सिरानी मुनि राखेको मनी ब्याग चापिसकेपछि उनी दोकानतिर जान ठिक्क परिन् बस्दै गर्नुस् है भन्दै म मनमा नै दङ्ग परेँ तर पनि भने मैले बिहानै दुई दुईचोटि चिया खाइसकेँ बेकारमा किन दुःख गर्नुहुन्छ कि मेरोमा खानु हुँदैन र ढोकामा पुगेका पानी रोकेर मुसुक्क मुस्काउँदै उनले भनिन् मैले पनि केही नबोली मुस्कान साटेँ चिया बिस्कुट खाएर सडकमा आइपुग्दा मेरो मनमा बेग्लै खालको खुसी फक्रिएको थियो आखिर मैले सुनखानी खोज्न जाँदा हिराको झोला फेला पारेको थिएँ रिक्साले मूल सडकमा ल्याई पुर्याउन साथ सडकसँग जोडिएको पुरानो नेपाल रेलवेको जग्गा भएको खाली ठाउँबाट हावाहुरी उठिरहेको थियो सडकमा भएका मानिसहरू आयो आयो भनेर हल्ला गर्दै थिए गोजीबाट रुमाल झिक्दै गर्दा मैले पारी हेरेँ यातायात संस्थानले वर्षौंदेखि चालू हालतमै छाडेका ट्रक कन्टेनरका अवशेष थुपारिएका ठाउँ नजिकैबाट उठेको धुलो फोहोर कागज प्लास्टिक आदि सहितको भुमरी हामी भएतिरै हाँडिएर आउँदै थियो बिहानै पनि बुमरी मैले रिक्सावालसँग आश्चर्य उकाले उगमछाले मुख छोपेर रिक्सा अडाउने हतारोमा थियो जवाफ दिएन सायद भाषा बुझेन कि बिरगन्जमा त भारतीय रिक्सावाल छ्यापछापी छन् के थाहा बुमरीले छाडेर गएपछि रिक्सा अघि बढ्यो मैले हाते जलाबाट डायरी निकाले मनले निर्देशन नै नगरी दाइनी हात डायरी सुमसुमाउन पुगेछन् सोचेँ अब यही डायरीमा आधारित भएर उपन्यास लागि बढाउँछु तर त्यो खुशी शरदयाममा दुबोको पातमा तप्केको शीतको थोपा जस्तै भयो सोचेँ नितान्त व्यक्तिगत कुरा लेखेको डायरी जस्तो कुरो चोरेर मैले ज्योतिमाथि घोर बेमानी गरेको छु सामाजिक विसंगतिहरूबाट प्रताडित एउटी युवतीमाथि अर्को अन्याय गरे डायरी गायब भएको कुरा थाहा पाउन साथ उनको अनुमान मतिर सोचिने निश्चित छ त्यतिखेर ज्योतिले मेरो बारेमा के सोच्ने यो कुरा सोच्न साथ मेरो हात थर्र काप्यो पश्चातापले मन भरवार्ती बल्न थाल्यो खडेरी लागेका बेला पर्सा बन्ने जन्तु आरक्षण सल्काइने डढेलो झैँ अर्को मनले भन्यो मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो काम गरेको पनि त होइन डायरीलाई उपन्यासको रूप दिँदैछु उनले भोगेको पीडालाई सार्वजनिक गर्दैछु उपन्यास पढेपछि बिहे गर्ने उमेरका दुई चार युवा सचेत मात्रै भए भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ बेकारमा किन पछुताउने 
यो तर्कले आफ्नो डेग लिन सकेन बालुवामा गाडेको किलो झै भयो मन छटपटी रह्यो ज्योतिको नजरमा धोकेबाज ठरिने भएले आत्तिरहे सन्चो छैन कि क्या हो अनबार देखेपछि भाउजू गजल झाले सोध्ने भयो अलि टाउको रुखला जस्तो छ मैले सजिलो बहाना गरे किशोर किशोरीले झै काठमाडौँबाट आउनु भएको मौसम चेन्ज भएर दुखेको हुन सक्छ भाउजूले माइले सलीमा भन्नु भयो आज कतै नगए आराम गर्नुस् चन्द्र किशोरजी बाहिर कतै निस्केका थिए पंखा चलाएर ओछ्यानमा ढल्के अघि सडकमा देखे जस्तो भुमरियाली मनमा चलिरहेको थियो ज्योतिला आजै हिँड्छु भने पनि काम थाती थिए हिन्दू अगि ठाकुर रामबाउमुखी क्याम्पसको स्थलगत अध्ययन गर्नु थियो एक पटक प्रसौनी पुग्नु थियो कलैया जानु पर्ने थियो तर मनै भएन खटपटी भइरह्यो दिमागले अरु कुरा सोच्नै सकेन करिब 2 बजेतिर मन बलाउन घडियारबा पोखरीतिर जाने निर्णय गरे रिक्साले गुलाइचीमा स्थान टोल छाड्ना साथ उपाय फुरी हाल्यो फोटोकपी गर्ने अनि फेरि उनको कोठामा गएर डायरीलाई जस्ताको तस्तै राखिदिने उपाय फुर्ना साथ आफै देखि दंग परे सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नमाचिने रिक्सा छाडेर तुरुन्तै फर्के डायरी लिन डायरी फोटोकपी गरिसकेपछि बिना पूर्व जानकारी उनको कोठामा पुगे किनकि उनी दिनभरि कोठामै हुन्छिन् भन्ने कुरा बिहानै थाहा भइसकेको थियो उनी बाहिर कलको छेउमा लुगा धोइरहेकी रहेछिन् हैन तपाईले आजै फर्किने भन्नुभएको हैन साबुन लागेको हात पखालेर कोठा भित्र पस्ने तयारी गर्दै गर्दा उनले सोधिन् फर्किने त भनेको थिए तर फेरि तपाईको गाउँ अनि कलैया पुगेर मात्रै फर्कौ जस्तो लाग्यो मैले फेरि बहाना गरे त्यसैले तपाईसँग घरको ठेगाना सोधौ भनेर आएको बोल्दै गर्दा मैले उनको अनुहार पुलुक्क हेरे बिहानको दाजोमा अनुहार अँध्यारो थियो लुडसिडिङ सुरु भएपछिको साँझ जस्तो कति डायरी चोरीको कुरा त थाहा पाइनन् म जस्के मैले उनको घर पुग्ने लोकेसन टिप्न थाले स्कुलले सहपाठीहरूका नाम सोध्न थाले तर खै किन हो उनका आँखा घरिघरि डायरी राखेको र्याकमा पुगिरहेका हुन्थे मनमा चाहिँ आँधी तुफान चलिरहेको थियो भएको ढुकढुकी बढिरहेको थियो ठेगाना लिन दुई मिनट पनि लागेन तर अन्य कुराको बहाना गर्दै करिब पैँतालिस मिनट पर्खे उनी बाहिर निस्कने मौका हेर्दै तर उनले बाहिर निस्कने सङ्केत नै देखाइदन् बरु त्यो बिचमा म चाहिँ दुई छोरी बाहिर निस्के शौचालय जान करिब सवा घण्टा पर्खेपछि मात्रै उनी बाहिर निस्किन मोबाइलमा फोन आएकोले त्यही मौकामा डायरी जस्ताको तस्तै राखिदिए अनि लामो सास फेरे उनीसँग बिदा भएर गेट बाहिर निस्कँदा मन फुलको थुङ्गा चाहिँ हलुका भएको थियो घर पुगेर फोटोकपीका पानालाई ध्यान दिएर पढ्न थाले कतै आक्रोश पोखेको थियो कतै असन्तुष्टि ओकलिएको थियो कतै विद्रोहको भाव गुन्जिएको थियो जोस त्यो उनको एकालापको माध्यम थियो मन हलुङ्गो पार्ने सुशिक्षित प्रयास तर लेखाइ अव्यवस्थित थियो कतै नीलो मसी भएको रडपेनले कतै कालोले कतै कलमले कतै पेन्सिलले कलमले लेखेको कतिपय ठाउँमा मसी लतपत्तिएको थियो ठाउँ ठाउँमा गीतकार दाजु रमेश पौडेललाई सम्झाउने अक्षर थिए जागर लगाएर लेखिए जस्तो कतै काकका नङ्ग्रा जस्ता अव्यवस्थित पाराबाट लेखेको भए पनि त्यो डायरी मलाई मलखाडीको डिलमा पसाउन लागेको मालभोग केलाको बुङ्गो जस्तै लाग्यो उनी र रञ्जुसँग भएका कुराकानी समेत मिसाएर डायरीलाई सामान्य सम्पादन गर्दा मात्रै पनि नौलो उपन्यास भन्ने देखियो मेरो आत्मविश्वास अरू फक्रियो डायरीमा भएका कतिपय कुरा उनकै मुखबाट पहिले सुनिसकेको थिए यद्यपि पढ्दै जाँदा हरेक पानामा उनको निर्दोष अनुहार सरलक्कै उत्रियो घरिघरि मन पग्लिएर आयो ठाउँ ठाउँमा भक्कानो छुट आयो ज्योतिप्रतिको मेरो आस्था अरू गहिरियो एकोहोरो प्रेम र श्रद्धा अरू गाढा हुन थाल्यो कहिले नमेटिने गरी मैले थाले बारा जिल्ला प्रसोनी बजार स्थित मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्केकी ज्योति सिंह कलवारको डायरीलाई उपन्यासको रूप दिँदै कम्प्युटरमा उतार्न कतिपय ठाउँमा भाषिक समस्या पनि खडा भयो भोजपुरी मूलका साथीहरूलाई सोध्ने झन्झट पनि गरिन ज्योतिसँग पहिलै कुरा गरिसकेको विषय भएकोले सन्दर्भ सुहाउँदो नेपाली शब्द राखेर पाठकलाई सम्प्रेष्य बनाउने प्रयास गरे उपन्यासको न्वारण चाहिँ मित्र चन्द्रकिशोर झाले गरिदिए लालचुडी पढ्नु नपढ्नु तपाईँको इच्छा
श्रुती संवेगमा यतिन्जेल तपाईं कृष्ण अभिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लालचुडीको पहिलो श्रृंखलामा आज हामीले यसको पूर्व कथा वाचन गर्यौ अब अर्को साता अर्थात मंगलबारको अर्को श्रृंखलादेखि हामी लालचुडीको मुख्य कथा वस्तुमा प्रवेश गर्ने छौ यो वाचनसँगै आजलाई श्रुती संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता लालचुडीको दोस्रो श्रृंखला वाचन हुनेछ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुती संवेगमा अमर नेपानीको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छु शुभ रात्री Dai na na na